0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales, el podcast que te ayudará a cambiar el mundo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Podcast Emprendedores Sociales, el podcast en el que te traemos a personas que, que han montado iniciativas, personas que participan en ellas, eh, iniciativas sociales, medioambientales. También hablamos de desarrollo personal con ellos y de su experiencia, de, de cómo, cómo han empezado con el objetivo de aprender aprender de su experiencia y colaborar con ellos y quizás pues convertirnos en, en emprendedores sociales en el futuro eh, bueno, lo primero de todo me gustaría presentar a, al equipo hoy, hoy no estamos todos, hoy Mateo no ha podido estar con nosotros eh, estamos Luis eh, Alfonso eh, Adri, nuestro, nuestro jabalí de cabina 29 y bueno, pues hoy, hoy hablaremos de, de talento joven. Hablaremos de talento joven y de, de, de las a menudo criticadas capacidades de los jóvenes eh, para adaptarse al mercado laboral, que generalmente pues se, se habla que, que provienen pues eso, de limitaciones en el proceso de, de formación, como por ejemplo la poca vinculación entre la teoría y la práctica, el el acercamiento al mundo laboral es, es escaso también y también bueno pues la relación entre el currículum generalmente de los jóvenes y las necesidades del mercado, pues muchas ocasiones no se adapta. Por otro lado, también, eh, también es muy importante, y no solo en jóvenes, el, el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales. Intrapersonales, como por ejemplo la escucha a uno mismo, el autoconocimiento, el saber, saber qué es lo que te gusta, qué, qué se te da bien... Eh, el, la inteligencia emocional, no, la capacidad de gestionar tus emociones, del estrés, por ejemplo. Y bueno, las habilidades interpersonales, pues como la, la escucha activa, la comunicación, las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo. Entonces, eh, en este sentido, pues existen iniciativas educativas para ayudar a los jóvenes, como es Factoría de Talento. Que, bueno, hoy hablaremos con Pablo Burgue director de Factoría de Talento y socio de Dynamics Consultores, y nos va a explicar en qué consiste Factoría de Talento y hablaremos de, de este tema. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Luis. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, para empezar, eh, me gustaría que nos contaras qué es Factoría de Talento, cómo surge, ¿Y cuál es vuestro propósito?
1: Bueno, Factoría es un proyecto que tiene como objetivo la identificación y desarrollo de talento joven. Eh, nuestra prioridad es esa, eh, eh, sin buscar perfiles concretos, sin buscar con ello eh, pues, eh, a personas que vayan a poder eh, formar parte ya de procesos de selección específicos. No, no queremos eso. Queremos buscar a jóvenes en contextos todavía formativos, en contextos universitarios o en el mundo también de la FP que bueno, que consideramos que necesitan un, un empujón eh, pues para conocerse mejor a sí mismos, para desarrollar algunas habilidades eh, que pueden ayudarles en su orientación mm, profesional en un momento pues, que consideramos que es muy trascendental en su vida ¿no? porque tienen que tomar decisiones importantes. ¿no? Entonces, todo esto surge pues, porque bueno, yo me dedico al mundo de los recursos humanos desde hace muchos años y también soy profesor de universidad y, y bueno siempre he estado muy cerca de eso que se llama el gap ¿no? de, entre el mundo académico y el mundo laboral. ¿no? Hay, una, hay una brecha ahí pues, que yo creo que tiene en gran medida que ver con el hecho de que, bueno, pues, de que los, eh, los modelos formativos reglados eh, tienen en gran medida como objetivo enseñar conocimientos ¿no? y, y en las empresas... En el mundo profesional en general, no solo en las empresas, no solamente se necesitan conocimientos, se necesitan otro tipo de cosas, las llamadas skills, que en tanto en cuanto no se han desarrollado suficientemente, pues luego dan lugar a algunos disgustos, ¿no? Tanto para los propios jóvenes que se incorporan al mercado laboral, que, 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 pues que se dan cuenta de que les faltan algunos recursos, como para las propias empresas que echan en falta cosas de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... Es algo que nosotros pretendemos cubrir con Factoría, es un proyecto que lleva ya siete años en, en el mercado y bueno, pues eh, la verdad es que estamos súper satisfechos con, con él, ¿no? nos da alegrías año a año. Qué bueno, Pablo.
2: Y bueno, ya vais por la séptima edición, ¿no? Entonces, eh, quería aquí preguntarte dos cositas. La primera es, imaginemos que cualquier oyente nos está, está escuchando y dice, wow, me encanta esta iniciativa de Factoría de Talento, ¿cómo podría una persona apuntarse? Y la segunda pregunta es, después de estos siete años, estas siete ediciones, ¿cuáles son los principales aprendizajes personales tuyos y como, y como iniciativa Factoría de Talento? Es decir, sobre la juventud, sobre el talento, sobre los jóvenes, sobre, sobre la dimensión laboral, sobre lo que tú sientas, pero ¿cómo una persona podría apuntarse a Factoría de Talento y cuáles son los principales aprendizajes como creadores de esta iniciativa?
1: Bueno, pues eh, sobre tu primera pregunta, Alfonso... Eh... Factoría es un, es un programa que tiene un recorrido temporal eh, idéntico al que puede tener un curso académico. Empezamos en septiembre y terminamos en junio. Eh, lo que ocurre es que, eh, bueno, de septiembre a diciembre es el proceso de selección. Todos los chicos y chicas que se apuntan eh, han de inscribirse a través de la página web de Factoría de Talento eh, a partir del 15 de septiembre. Y el proceso de selección dura pues prácticamente hasta diciembre, ¿no? Hay diferentes pruebas online, diferentes pruebas presenciales. Entonces, yo ahí sí que recomendaría a todos los que podáis estar interesados pues que estéis muy atentos a las redes sociales de Factoría de Talento y, y bueno, eh, a partir del 15 de septiembre, pues eh, pues podríais apuntaros no a la nueva edición, ¿no? Y luego, pues todos los seleccionados eh, que son elegidos en diciembre realizan ese proceso de desarrollo del talento entre enero y junio. Este es un poco el, el proceso. Proceso de inscripción. En, en cuanto a aprendizajes, pues muchos aprendizajes y cada año nuevos, ¿no? Lo primero que aprendimos, muy al principio de todo, es eh, que no existe una relación directa entre, entre expediente académico y potencial. Eh, y esto no queremos, Alfonso, que signifique que lo mejor que podéis hacer eh, es dejar de estudiar, eh. Ojo, eh, que luego puede ser utilizado esto claramente en nuestra contra. <risa> eh, pero, pero, pero nos hemos encontrado a chicos y chicas que, que, que creemos que tienen un potencial profesional fantástico y no necesariamente tienen un gaming muy brillante y normalmente tienen una explicación. ¿eh? Es porque están metidos en mil cosas y eso pues, puede afectar un poco a las notas. No, eh, no es, es otra cosa lo que define a, a, a los chicos y chicas que creemos que tienen más talento, más potencial y que tienen más que ver con sus actitudes, con su disposición a aprender, con su con su generosidad a la hora también de compartir lo aprendido, eh, con su curiosidad, con su energía. Eh, estas son cosas que creemos que tienen mucho más que ver con, con el potencial, con el talento joven que otro tipo de cuestiones quizás más tradicionales como puede ser el expediente. ¿no? Eh, este es quizá el, el, uno de los grandes aprendizajes. Y el otro, Alfonso, que yo me quedaría ¿no? en, en la pregunta, es hasta qué punto los jóvenes valoran y se enriquece muchísimo en un entorno de aprendizaje como el que ofrecemos en Factoría, que es un aprendizaje muy diverso. En Factoría no hay gente... Este año, por ejemplo, en la SUNED hay 23 chicos finalistas y hay 19 procedencias académicas diferentes. Están al mismo tiempo aprendiendo y descubriendo cosas del mundo. Pues un estudiante de Medicina con un estudiante de ADE, con un estudiante de Derecho, con un estudiante de Psicología, con un estudiante de Ingeniería un de geología y ese aprendizaje multidisciplinar o en un contexto multidisciplinar es una cosa a la que los jóvenes están muy poco habituados y valoran muchísimo y creemos que es esencial para que ese aprendizaje transversal que las empresas necesitan eh, pueda obtenerse en una etapa más académica, ¿no? como la que están estudiando los jóvenes. ¿no? Uh -huh.
0: Pablo, bueno, pues eh, nos has contado un poquillo en qué consiste Factoría, que yo lo conozco de primera mano y, y la verdad es que estoy muy muy contento y agradezco eh, iniciativas como esta que, que nos ayudan a, a, a saber hacia dónde ir, ¿no? a conocernos a nosotros mismos y a, y a poder eh, desarrollar habilidades que nos permitan en el futuro pues conseguir nuestros objetivos. Entonces, eh, en ese sentido, para personas que, que a lo mejor son mayores y ya no pueden participar en el programa, eh, o personas más jóvenes eh, ¿qué consejos das para, para desarrollarse a nivel personal y profesional de la mejor forma?
1: Eh, nuestra experiencia ya no solamente en factoría ¿eh, Luis eh, llevamos 20 años en el mundo de la formación y el desarrollo ¿no? en el ámbito de los recursos humanos ¿no? eh, para nosotros cualquier proceso de desarrollo personal o profesional ha de partir de un buen ejercicio de autoconocimiento esto es lo primero de todo eh, uno tiene que estar dispuesto a mirarse en el espejo y, y, y con cierta recurrencia debería mirarse en el espejo y, y observar en él pues, eh, pues cuáles son sus fortalezas, eh, eh, en qué destaca y cuáles son también sus áreas de desarrollo. Ese mirarse en el espejo no significa simplemente hacer un ejercicio introspectivo, ese mirarse en el espejo también implica preguntar a gente que te conoce bien cómo te ve. Eh, a mí me parece que ese ha de ser el punto de partida de cualquier proceso de desarrollo personal o profesional. Mirarse en el espejo, hacer un buen ejercicio de autoconocimiento, eh, tanto de uno mismo consigo mismo, como también de las personas que le rodean y que le conocen. ¿no? A partir de ahí, eh, a, a mí personalmente me parece que es una buena idea saber a dónde quiere ir uno en cada momento, el, eh, antes de ponerse a andar. Eh, no me parece decisivo el que uno se obsesione con el hecho de que eso que pueda elegir como puerto, como destino, tenga que ser una cosa estable, que tenga que quedarse permanentemente, ¿no? Eh, eh, luego podemos cambiar de destino, eh, porque nos hemos dado cuenta de que ya no nos gusta aquel al que nos dirigíamos. Pero creo que no es lo mismo andar cuando uno no sabe hacia dónde va, que andar cuando uno tiene un propósito, un fin definido, ¿no? Por lo tanto, yo me quedaría quizás con estas dos cuestiones, Luis, ¿no? Primero, un buen ejercicio de conocimiento de uno mismo, de dónde estamos, de quiénes somos, y un segundo ejercicio de descubrimiento de a dónde queremos ir, de quiénes queremos ser, para que el camino que podamos recorrer sea un camino eh, con sentido, digamos.
2: Muy interesante, Pablo. Además, estás adelantando un poco ya al siguiente punto y el último de, de este podcast, que es eh, siempre, bueno, me gusta terminar con un pequeño debate, y este debate pues era hablar sobre la educación en general y Sobre el desarrollo de talento en particular ¿no? y sobre todo fruto de esta, de, esta, de esta crisis que es lo que va a ocurrir con la educación y cómo sentimos la educación. Y, y bueno, si me, si me permitís, empiezo con un punto de vista muy personal y es que eh, para mí lo que entendemos como escuela, como educación, está roto ha perdido su propósito, su razón de ser. Por algo muy sencillo, que si llamamos la etimología de escuela, tiene que ver con ocio y con aprendizaje. Y sobre todo con aprendizaje, un cultivo del, del ser, un cultivo de, del espíritu. ¿no? Hablabas antes del, del autoconocimiento, y es que me parece que se están enseñando cosas, pero como decía Lao Tse, eh, una frase que a mí me impactó mucho, y dice que educar no es llenar un vaso vacío, sino encender un fuego latente. Es decir, el fuego ya existe dentro de cada uno de nosotros, esa luz, ese, ese razón de ser. Entonces, ¿por qué no empezamos a enseñar a educar hacia adentro? y Enseñar cosas que no se enseñan. Hay un montón de iniciativas increíbles, de aquí me gustaría mencionar algunas, como la escuela consciente llamada Terra, que está surgiendo en Barcelona por Borja Vilaseca, y que dice que, que en vez de educar sobre asignaturas como matemáticas, historia, tal, vamos a educar sobre una dimensión espiritual, vamos a educar sobre las emociones, sobre el cuerpo. Sobre el arte, la dimensión artística, sobre la dimensión comunicativa, vamos a enseñar a hablar en público, a comunicar, sobre la dimensión social, el servicio, sobre una enseñanza o aprendizaje emprendedora, sobre una dimensión financiera, vamos a enseñar sobre inteligencia financiera, inteligencia tecnológica, sobre la ecología y sobre todo sobre una actitud consciente. ¿no? Luego tenemos otras iniciativas como eh, Pedagogía 3000, que es una metodología que dice vamos a poner por encima la inteligencia emocional antes que el cociente eh, intelectual y vamos a enseñar sobre las 26 inteligencias múltiples o por ejemplo voy a sacar una última que es la escuela de los siete pétalos ¿no? que dice vamos a tener una escuela que tenga siete pétalos siete áreas que son pues muy parecidas a la tierra ¿no? una personal una productiva ecológica estética social multicultural cognitiva articulada y física y movimiento ¿no? o sea corporal guau wow, eh, parece el futuro pero a mí sí. claro, me parece que es, que es el presente ¿no? y yo aquí me gustaría abrir un debate que es eh, ¿qué consideramos? consideramos que la educación eh, está realmente en el camino en el que debe estar porque yo creo que si, si esta educación fuera así, si se enseñara esto en los colegios o universidades quizás la factoría de talento dejaría de tener un propósito porque todo lo que enseñáis casi debería estar en una fase previa ¿no? o integrada.
1: La verdad es que no, no sé si estamos en, en el camino, Alfonso eh, claro, yo soy de una generación diferente a la vuestra ¿no? eh, y yo, por ejemplo, veo ahora a mis hijos eh, aprender en el colegio y cómo son las dinámicas educativas actuales y sin duda ninguna son muchísimo mejores que las que yo mismo pude vivir en, 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 en mi momento. ¿no? Yo creo que existe una sensibilidad y una conciencia clara acerca de que no solamente hay que aprender eh, conocimientos en esa etapa educativa eh, pues infantil, eh, juvenil, sino que hay que aprender otras cosas, pero, pero tampoco podría decir si eh, eh, todas estas iniciativas de las que me estabas hablando tú eh, serían suficientes si no se siguieran desarrollando conocimientos como los que se desarrollan ahora ¿no? yo lo que sí que creo eh, Alfonso y más con la situación que estamos viviendo en la actualidad eh, no sabemos muy bien qué, 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 qué puede necesitarse de nosotros desde el punto de vista profesional en los próximos 5, 10, 15, 20 años eh, antiguamente cuando uno empezaba a trabajar sabía perfectamente eh, que era posible que pudiera terminar trabajando allí donde empezaba a trabajar, esto hoy es una utopía no sabes muy bien qué va a necesitarse de ti eh, y dónde vas a poder sembrar tu talento a lo largo de tu vida profesional y, por lo tanto, cuantos más recursos tengas en la mochila y cuanto más transversales sean, mejor. ¿no? Por lo tanto, todas estas iniciativas de las que hablas estarían muy bien que complementaran a la formación académica más tradicional. ¿no? Pero, sinceramente, no creo que la cosa pase por cargarse la formación académica tradicional, sino más bien por complementarla con otras iniciativas.
2: Sí, sí, no, totalmente. O sea, para mí esto es un, más bien cómo integrar ¿no? todo esto dentro de la educación ya actual. Porque creo que el, que el paradigma existente es muy difícil romperlo desde cero, ¿no? Sino es un, un cambio paulatino. Y me gustaría recuperar también es, esta parte inicial que has hecho tú de, de descubrir el camino, ¿no? De autoconocimiento y, y luego saber cuál es el propósito. Y yo desde aquí yo tengo, un, bueno, un punto de vista quizás algo diferente, aunque muy similar. Y es que quizás no tenemos por qué tener un propuesto claro. O sea, está bien que lo trabajemos, propuesto de vida. Pero quizás creo que, que la clave sea permitirnos no saber. Porque a veces cuando nos obsesionamos con un objetivo, con un ideal, y entonces queremos que el camino es el del norte. y Entonces vamos por el camino del norte, encontramos piedras, encontramos sufrimiento, encontramos todo. Y entonces, claro, al final llegamos a ese objetivo, pero decimos, ¿y para qué? Que al final no me siento a gusto, el, el proceso no ha sido interesante y a veces creo que la meta es el camino. A lo mejor lo que hay que hacer es permitirnos no saber. Y entonces, si vamos por el camino del norte, encontramos piedras y no disfrutamos, no somos felices y tampoco estamos creando valor, oye, pues me permito ir por el camino del este o del oeste o del sur, así hasta que poco a poco vaya encontrando el camino. Entonces, no sé hasta qué punto tener un, un propósito mental eh, va a permitir esa, esa paz interior o simplemente la clave sea
1: en ir probando poco a poco. ¿no? Yo creo que, yo creo que cualquiera de los modelos es válido cuando uno es consciente eh, de las consecuencias de cada uno de esos modelos. ¿no? Eh, a mí me parece que en una etapa... Eh, como en la que se encuentran los jóvenes, ¿no? Pues esa etapa 18-26, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Hasta que uno empieza a meterse ya en dinámicas laborales, familiares, etc. ¿no? Es una etapa de exploración. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh, Alfonso. Y no pasa nada por el hecho de equivocarse en ese ejercicio de exploración. ¿no? Eh, pero yo creo, que, yo creo que el hecho de moverse sin tener muy definido el propósito eh, tiene también un contra, ¿no? Que es que puedes tener una cierta sensación de estar permanentemente dando vueltas en torno a un mismo sitio. Y creo que uno tiene que ser consecuente con ello. No creo que sea malo, pero sí que es posible que cuando uno va moviéndose de una manera como muy exploradora en función también de cómo va soplando el viento, puede ocurrir que dos años después esté en el mismo punto en el que estaba dos años antes. Y hay gente que lleva muy mal eso, que tiene necesidad de sentir que, que anda camino. ¿no? no creo que ninguno de los dos modelos sea mejor que otro a priori, creo que es muy importante ser consciente de las consecuencias de cada uno de ellos y en total, en, en, en todo caso, sí que creo que es muy importante que, 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 que hagamos las cosas con algún tipo de sentido, que no las hagamos por hacerlas, que haya algo de reflexión previa a la acción. ¿no? Y si mi reflexión ha sido «Oye, quiero explorar sin propósito», pues bueno, pues ese es el sentido, explorar sin propósito, ¿no? Pero no levantarme por las mañanas diciendo, ¿hoy qué hago? Bueno, pues voy a salir de casa y a ver, ¿no? Yo creo que eso, en general, da lugar a crisis eh, eh, más o menos gordas, porque en un momento determinado dices, ostras, si es que estoy en el mismo punto en el que estaba hace dos años. ¿no? Yo lo veo así, Alfonso. Bueno,
2: muy interesante. Me quedo con... Bueno, me gustaría continuar sobre, sobre este debate, pero es hora de ir cerrando, ¿no? Como por ejemplo eh, que a veces el primer paso para encontrarnos y darnos cuenta que estamos perdidos pero el, el, y permitirnos también entrar en crisis, ¿no? Quizás sea justo lo que necesitamos para, para aprender. Y me quedo con este, con este último punto que destacabas tú de eh, tengamos un propósito, ¿no? Al menos busquemos un para qué en todo lo que hacemos y estemos atentos para aprender. Dicho esto, quería darte a ti las gracias, Pablo, por haber, eh, bueno, asistido y aceptado esta entrevista. Quería dar las gracias a Adrián, nuestro jabarí favorito y director de Cabina 29, que nos está echando una mano. Gracias, Luis. Gracias a todos por escucharnos. Y quería decir que estamos en todos los sitios posibles para podcast. TuneIn, Apple Podcast. Estamos en, en todos los sitios posibles. También estamos en Spotify, en eBooks en e y también nuestras redes sociales, Emprendedores Sociales FM. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.